0: On a établi le fait que l'autorité en place, c'est maintenant faut-il absolument être chef d'entreprise pour se former concernant la gestion d'entreprise. On attend certaines choses de personnes en fait, qui ne sont pas compétentes, des personnes qui ne savent pas, en fait qui sont aussi paumées que nous. Yo, bon aujourd'hui j'enregistre le podcast, je suis bloqué dans ma voiture par la pluie, j'attends qu'elle se calme pour faire, des, pour faire mes courses et euh, ben, justement ben, j'en profite pour t'enregistrer un podcast, donc c'est le numéro, l'épisode 157 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'éducation financière et plus généralement du mythe de l'autorité. Dans notre éducation ou du moins dans notre façon d'aborder euh, l'éducation et même le conditionnement qu'on impose euh, dès la petite enfance, on a établi le fait que euh, les décisionnaires ou du moins, le, l'autorité en place sait faire. L'autorité en place sait. Donc, lorsque des adultes discutent, on dit aux enfants « tu n'es pas à ta place, tu n'as pas à rester là ». On va vraiment dissocier, on va vraiment mettre une barrière entre les enfants et les adultes. Puisqu'un enfant n'a pas le, l'intelligence ou du moins le niveau de conscience nécessaire, le niveau de connaissance nécessaire pour participer à, à une discussion d'adultes. De ce fait, l'enfant va grandir avec l'idée que l'autorité sait. Les parents savent gérer le foyer. Les parents savent gérer l'argent. Et on se réveille un matin, on se rend compte qu'on est adulte. On se rend compte que maintenant, c'est à nous de gérer. Et je l'ai constaté quand j'étais étudiant à l'université, donc à Fouyol, en Guadeloupe. Je me suis rendu compte qu'il y a des étudiants qui étaient convaincus que le président de l'université, le conseil d'administration de l'université et même les professeurs, les étudiants étaient convaincus que ces personnes savaient gérer et que si l'université allait mal, c'est parce que ces personnes voulaient absolument euh, détourner l'argent ou euh, en fait, elles voulaient, voilà, elles voulaient détourner l'argent ou elles n'en avaient rien à faire des étudiants. Sauf que la réalité, elle est encore plus stupide que cela. La réalité, elle est même, je ne dirais pas spécialement plus laide. Elle est en tout cas moins, euh, moins séduisante et euh, également moins négative. C'est juste que ben, en fait, les gens ne savent pas. Je peux te prendre un exemple très simple. Les élus politiques ou, ou même les maires. Est-ce que les maires savent vraiment gérer une ville À un certain niveau, une ville, c'est comme une entreprise. Et parmi nos élus politiques, quels sont ceux qui ont prouvé leurs compétences en termes de gestion d'entreprise Quels sont les élus politiques qui ont montré qu'ils savaient gérer l'argent Qu'ils savaient gérer une organisation, un organisme, plusieurs entités, plusieurs personnes Puisque dans les mairies il y a un personnel, une mairie c'est vraiment une micro-société, une ville c'est une micro-société et une mairie c'est également une forme d'entreprise. Évidemment, c'est une entité publique blablabla, bla, bla. Il, il y a des choses, il y a des compétences qui sont communes. Est-ce que nos élus politiques savent faire ça Il y a des trucs que personnellement je trouve aberrants, après c'est clair qu'on ne sait pas tout, on ne connaît pas toutes les motivations de, des élus qui font ce genre de choses. Euh, je me rappelle en France lorsque euh, eh bien le président ou du moins le, la présidence de, de la France a vendu les péages. Lorsque la France a vendu les péages à des entreprises privées, eh bien, on fait la même chose. Tu sais, quand tu veux acheter un bien immobilier, avant que le notaire puisse travailler, avant que le notaire puisse te faire signer les papiers pour l'acte de vente, il faut que la mairie, où se situe le bien, il faut que la mairie dise « on ne se positionne pas dessus, on ne veut pas acheter ce bien ». La mairie a une priorité par rapport à toi. Si la mairie décide d'acheter le bien, eh bien, il n'y a rien que tu puisses faire, hein, le bien sera vendu à la mairie. Et tu peux trouver sur Internet… Une multitude de formations qui prouve qu'on peut devenir entre guillemets riche grâce à l'immobilier, grâce à l'investissement locatif. Alors j'ai une question pour toi qui est très simple. Vu que le logement c'est une valeur sûre en termes d'investissement, pourquoi les mairies laissent passer autant de biens immobiliers Pourquoi les logements sociaux appartiennent à des sociétés privées Alors je suis pas en train de dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. C'est juste des questions comme ça. L'idée c'est pas dans le podcast de trouver une solution bien précise. C'est juste de te dire qu'il y a des pistes de réflexion. Et on a l'impression qu'en fait, euh, ben ces personnes ne, ne réfléchissent pas sous cette forme-là. Les péages également, c'est une forme de revenu entre guillemets passif, puisque continuent à rapporter de l'argent. Quand tu vends quelque chose, tu as l'argent une fois. Par contre, quand tu as un système, une entreprise, une entité, quand tu as quelque chose qui te rapporte de l'argent mensuellement, pourquoi tu t'en débarrasses? Pourquoi tu le vends? À moins que ce soit effectivement, à moins que tu vendes ce, ce bien ou que tu vendes ce système, ce revenu passif ou du moins cette source de revenu passif pour acheter une autre source de revenu passif qui demande un certain investissement financier plus important. Par exemple, on va rester dans l'immobilier, tu achètes un appartement et tu le revends, on va dire, 100 000 euros. Tu vas peut-être le revendre 100 000 euros parce que tu as besoin de 100 000 euros pour acheter un immeuble où on te demande un apport de 100 000 euros. Par exemple, là je te donne vraiment un exemple bancal, grossier, vulgaire, tout ce que tu veux. Maintenant on remarque que ben, les élus ne pensent pas forcément à tout cela parce qu'il n'y a pas forcément cette, cette capacité, cette compétence à gérer une entreprise. Qui dirige les hôpitaux Alors oui. Il y a les deux extrêmes. Tu as également le médecin qui ne ben, connaît rien en gestion d'entreprise. Tu as également le chef d'entreprise qui, ben, qui n'a aucune empathie ou qui se moque complètement de l'état des patients, etc. Tu as vraiment les deux. Tu peux le voir avec les cliniques privées. où parfois, en fait, les propriétaires de la clinique privée, ils se moquent complètement de l'état des patients, du style de vie ou du, des conditions de travail des infirmiers. Ils sont juste là pour gagner de l'argent. Il y a eu d'ailleurs, ben, c'est, je pense que c'est toujours d'actualité en Guadeloupe, le problème par rapport aux crèches. Tu as des crèches qui ferment parce que en fait les patrons ont mal géré l'argent, ils ont détourné l'argent, ils se sont achetés des, des BMW, des ports, avec euh, l'argent de, de, de la crèche et euh, ben, au bout d'un moment, ben, ils ont dû fermer la crèche pour, euh, pour X ou Y raison etc. Effectivement, il y a les deux extrêmes. Maintenant, faut-il absolument être chef d'entreprise pour se former concernant la gestion d'entreprise? Faut-il forcément être chef d'entreprise pour s'intéresser ou pour développer sa, son intelligence financière? Et ça, en fait, là, c'est mon avis personnel, ça commence dès l'enfance, lorsqu'on a créé cette distance entre les enfants et les adultes. Lorsqu'on a dit aux enfants, les adultes gèrent. Du coup, surtout en Guadeloupe, où il y a beaucoup plus de TPE que de multinationales, il y a deux, en fait, c'est vraiment deux façons de travailler. Dans une multinationale, on n'attend pas forcément de toi que tu réfléchisses. On a besoin de techniciens pour un poste bien précis. On veut juste que tu fasses ton boulot. Par contre, dans une TPE, eh bien, une TPE aura le, l'ambition d'évoluer, aura l'ambition d'augmenter son chiffre d'affaires et surtout d'augmenter sa rentabilité. Donc, quand tu travailles dans une start-up ou une TPE et peut-être même une PME, il faut que tu aies une valeur ajoutée qui consiste à la stratégie, à la créativité. Il faut que tu fasses plus que ton boulot. Ce que j'entends par là, c'est d'avoir ce recul nécessaire pour identifier comment augmenter la rentabilité de ton poste, augmenter la rentabilité de ton temps de travail. C'est pareil d'ailleurs avec les élèves que je rencontre. Je ne leur montre pas 10 000 méthodes de travail nouvelles et tendance pour qu'ils aient le, le, le sentiment de devoir travailler plus pour gagner plus. Non, je leur montre comment, toujours en 24 heures dans la journée, ou même s'ils n'ont que 3 heures dans la journée pour, euh, pour faire leur devoir et réviser, comment rentabiliser au maximum ces 3 heures pour avoir le temps de se reposer ou jouer aux jeux vidéo par exemple. C'est toujours faire mieux avec ce qu'on a déjà. Jouer sur la rentabilité, pas forcément sur l'activité. Il y a une différence entre être actif et être productif. Bon, ça c'est encore autre chose. Le problème c'est que on vit sur une île où il y a beaucoup de TPE, où il y a beaucoup en fait, on est dans le micro dans la microéconomie. Et dans cette micro-économie, il faut qu'on ait le recul pour analyser la rentabilité. Il faut qu'on soit plus malin que les autres. Un exemple que, ben, que j'ai trouvé et que je trouve quand même assez, assez explicite et assez intéressant, c'est que les grandes entreprises, les multinationales, ce sont des baleines. Une baleine, elle ne chasse pas. Une baleine, en fait, elle se contente de vivre. Elle a la gueule grande ouverte et euh, elle laisse l'eau entrer avec euh, le plancton et peut-être même des petits poissons. Et ensuite, elle filtre. Les petits poissons, qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils ne peuvent pas se permettre de nager comme la baleine et euh, parce que déjà il y a des prédateurs et aussi ils ont des proies ils ne peuvent pas se permettre de nager et espérer que l'eau ramène euh, ben, toute la nourriture dont ils ont besoin surtout le petit poisson qui veut grossir le petit poisson qui veut grossir il a besoin déjà de sélectionner ses proies de réfléchir à une stratégie réussir à attraper ses proies réussir à fuir ses prédateurs c'est la même chose dans la microéconomie. Une TPE doit réussir à déjà survivre à la concurrence tout en augmentant son chiffre d'affaires. Et donc il y a plusieurs stratégies à mettre en place, il y a un recul à avoir sur son entreprise. Je prends mon exemple avec Matmaniac. évidemment mon histoire je la connais mieux que celle des autres. Lorsque j'ai voulu me lancer Ben à la base j'étais salarié dans un centre de formation donc euh, quand j'ai commencé à réfléchir je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui va me différencier des autres est ce que je vais me contenter de donner des cours de maths je vais te le dire très clairement ça me saoulait déjà en fait de donner des cours de maths parce que tu t'en rends peut-être pas compte et chaque année durant toute l'année bien tu répètes les mêmes choses à des enfants différents donc je me disais tant qu'à faire autant réunir tous les élèves et donner un seul cours par semaine sauf que ça c'est un peu plus compliqué et c'est là que j'ai commencé à réfléchir en fait qu'est ce que les gens veulent vraiment de quoi les enfants de quoi les élèves ont véritablement besoin et n'avaient pas besoin de cours de maths supplémentaires, ce dont ils avaient besoin, c'est de motivation, d'autonomie et de méthode de travail. Tous les parents que, que je côtoie, que je rencontre, que je coach, je leur dis à chaque fois Ben, en fait, si vous voulez des cours de maths, cherchez des sites sur internet, cherchez des applications. Il y a tout ça de disponible gratuitement. Il y a des PDF disponibles. Cherchez par vous-même, vous allez trouver. Vous allez trouver sur YouTube des vidéos de profs qui expliquent très bien les maths. Donc, si c'est ça que vous recherchez, ne me payez pas. Aller sur YouTube. Moi, ce que je vous propose, c'est ça. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aider votre enfant à être beaucoup plus autonome et à ne plus dépendre de l'école. Et donc, c'est la ligne directrice, ou du moins, c'est la stratégie de mon entreprise mathmaniaque Maintenant, autre chose, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en fait des travailleurs indépendants qui ont créé une société. Il y a une différence entre le travailleur indépendant et le chef d'entreprise. Je reprends encore mon exemple. Pour l'instant, mathmaniaque n'existe que sur le papier. Quand tu appelles mathmaniaque c'est moi que tu appelles. Donc, j'agis en ce moment comme un auto-entrepreneur simplement. C'est juste sur le papier, ben, la, la facture elle est au nom de mon entreprise, elle n'est pas à mon nom. Et pourquoi j'ai créé une société Pourquoi je ne suis pas resté sur le statut d'auto-entrepreneur C'est parce que je veux que l'entreprise euh, évolue. Et si l'entreprise évolue, moi aussi je dois évoluer. Donc, je devrais passer de travailleur indépendant à chef d'entreprise. Quand tu as des employés, tu ne peux pas gérer ce, cette organisation comme tu gérais ton activité quand tu étais seul. Et j'ai côtoyé des chefs d'entreprise qui travaillaient exactement comme cela. Des chefs d'entreprise qui ne voient pas de différence entre leurs comptes bancaire personnel et le compte bancaire de l'entreprise. Alors, je ne dis pas qu'il pioche dans, dans les, euh, les comptes de l'entreprise, même si ça arrive, mais c'est pas de cela que je veux parler. Ce dont je veux parler, ce sont des personnes en fait qui ne voient pas la différence entre la gestion financière d'une entreprise et la gestion financière d'un particulier. Ne serait-ce qu'au niveau des impôts, on sait que pour une entreprise, il y a le bénéfice avant impôt et le bénéfice après impôt. Donc là, c'est euh, ma logique personnelle. Tant que tu es obligé de travailler dans ton entreprise, donc tant que tu es obligé de travailler plus pour gagner plus donc dans, dans ton entreprise, tu ne gagnes pas. Moi, je considère que je commencerai à me payer et je considérerai que mon entreprise gagne de l'argent quand je n'aurai plus besoin de travailler pour que mon entreprise gagne de l'argent. Quand je n'aurai plus besoin de me réveiller le matin et de partir de chez moi pour aller travailler pour que mon entreprise gagne de l'argent. Quand je pourrais déléguer certaines choses, ça peut être la partie administrative, ça peut être la prospection, la vente, la partie commerciale, donc également les formations. Lorsque j'aurai quelque chose qui peut tourner, même quand je ne suis pas là, là, je commencerai à me payer, là, je commencerai à me dire « mon entreprise fonctionne », là, je pourrais me dire « je suis chef d'entreprise ». Pour l'instant, je travaille comme un travailleur indépendant. Pour moi, un chef d'entreprise, et là, effectivement, c'est mon avis personnel, un chef d'entreprise... Il peut rester chez lui le lundi matin, voire toute la semaine. Il peut rester chez lui, il peut aller à la plage. Son entreprise continue à fonctionner parce que son entreprise ne dépend pas de lui et ne dépend pas de son entreprise. Ça, c'est ma conception. Et c'est la même chose pour pour les élus politiques. Il faut qu'on ait cette culture de l'entreprise, cette culture de la gestion d'entreprise et cette culture également de euh, l'épanouissement financier de nos entreprises dans la microéconomie. Tant qu'on sera incapable... De faire de transformer la microéconomie en macroéconomie, et eh on aura des difficultés aussi bien dans le, au niveau de l'entreprise, également' dans le niveau au niveau de l'éducation, au niveau de l'investissement, au niveau de la citoyenneté même. Puisque, encore une fois, le, je te rappelle le début du podcast, le fait qu'on soit convaincu que l'autorité sait, eh bien, on attend certaines choses de personnes, en fait, qui ne sont pas compétentes. Des personnes qui ne savent pas, en fait, qui sont aussi paumées que nous. Et vu qu'on est sur une île, à un certain degré, on se connaît tous. Donc, forcément, c'est un problème collectif. Donc, il faut déjà qu'on règle le problème de manière individuelle pour que c'est un impact positif sur le collectif. Et l'une des choses, c'est déjà, et eh bien, dans l'éducation, d'habituer les enfants à observer la manière dont se gère un foyer. Évidemment, ça, c'est un débat. C'est, je ne dis pas qu'il faut parler de tout. Là, il faut vraiment commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, etc. Simplement commencer à réfléchir à ça, commencer à se dire qu'il faut en parler, qu'il faut arrêter de mettre les enfants de côté, puisque la seule chose que les enfants veulent, c'est être comme les grands. Et bien, puisqu'ils veulent être comme les grands, offrons-leur la possibilité d'être comme les grands dans de bonnes conditions. Car il y a beaucoup d'enfants qui se réveillent un matin, qui se rendent compte qu'ils sont adultes, qui doivent payer des factures, qui doivent payer des impôts et ils n'y connaissent rien. Et je pense que tu l'as certainement dit ou tu l'as déjà entendu dire, personne ne nous apprend à remplir une feuille d'impôt. Voilà. Je peux arrêter mon podcast sur ça. Personne ne nous apprend à remplir une feuille d'impôt. Et ça, ça résume le tout. Ça résume le fait qu'on ben, ne forme pas les enfants à entrer dans la vie d'adulte, dans le monde des adultes. Et ça a un impact aussi bien sur le monde de l'entreprise, également sur le monde politique. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire ou comme tu veux. Partage le podcast autour de toi. Et moi, je te dis à demain.